0: willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind and Soul. Mein Name ist Sophia Tomey und ich arbeite als Coachin für Female Empowerment und ich hoste diesen Podcast, der genau wegen Female Empowerment auch Pussy, Mind and Soul heißt. Pussy, Mind and Soul ist natürlich eine Anlehnung an Body, Mind and Soul, an die heilige Dreifaltigkeit ähm, denn dieser Podcast ist für spirituelle Conscious Entrepreneure. Er ist für all die, die glauben, dass wir nicht nur einen Körper haben, sondern eben auch einen Geist und eine Seele und ähm, dass genau das auch in unser Business einfließen darf. So, in der Folge heute gibt es, das sage ich glaube ich fast jedes Mal, aber jetzt gibt es wirklich einen ganz besonderen Gast, <lacht> ich mache nämlich ich, ähm, diesen Podcast seit über einem Jahr schon nicht mehr alleine. Mein Business wächst und meine erste Mitarbeiterin ist Julie Doucet und es ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass ihr sie kennenlernt, dass wir transparent sind, dass ihr wisst, ähm, ich hoste den Podcast und ich mache viel kreative ähm, Arbeit um den Podcast, aber ich mache das Ganz und gar nicht alleine. Und ähm, ja, mir ist es mega wichtig, dass ihr erfahrt und erlebt, wie krass die Julie ist. Ähm, zu dieser Folge gibt es auch noch einen ersten Teil. Und den ersten Teil findet ihr in Julies Podcast. Der heißt An Open Mind und ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr oder wenn du bei dieser Podcast-Folge jetzt, sagen wir, ein bisschen auf meta erlebst, wie ich es schaffe, Menschen dabei zu begleiten, ihre Geschichte und ihre Wahrheit auszusprechen und wirklich quasi einen Ted-Talk zu halten, bei dem danach alle uh, mit dem Kiefer offen dastehen und denken, krass, was ist das denn für ein Leben? Wir Menschen sind lebendig und sie auch, wie krass. Wenn du da genau das jetzt auf Metaebene in diesem Gespräch beobachtest und du weißt, dass das auch für dich und dein Weg im Business und im Leben wichtig ist, dann möchte ich dir ans Herz legen, äh, an meiner Masterclass teilzunehmen. Die Masterclass heißt The Art of Sharing und da gebe ich eben weiter, wie wir authentisch Teile von unserem ganz persönlichen Weg teilen können. Ähm, um uns sichtbar zu machen, um zu zeigen, wer wir wirklich sind und um eine Veränderung zu erreichen auf der Welt. Zum Beispiel durch unser Business. Ähm, genau, wenn du da Interesse hast, guck auch gerne in die Show Notes. Dort findest du eine Möglichkeit, dich in die VIP-Liste einzutragen. Dann bist du die Erste, die erfährt. Wenn du dir ein Ticket für die Masterclass kaufen kannst. Die Tickets sind auch sehr begrenzt. Mir ist es ganz wichtig, dass wir eine kleine Gruppe bleiben. Und ähm, ja, du kannst natürlich auch einen Early Bird Preis kaufen, weil am Anfang wird es ein bisschen günstiger. Um, that being said, ich wünsche euch jetzt ganz viel hm, Inspiration, ganz viele Aha-Momente. Ich wünsche euch eine tolle Zeit beim ja, lauschen äh, beim Zuhören von dem Gespräch von Julie Doucet und mir und wir sprechen über Business und Spiritualität, wir sprechen über Astrologie, also wir geben euch ein richtig krasses Behind-the-Scenes von unserer Zusammenarbeit. Ihr werdet erfahren, was ich für eine Chefin bin und warum ich manche Dinge so mache. Also es geht um das Thema Leadership, es geht um das Thema Astrologie und Business. Wie leben wir das Behind-the-Scenes? Ähm, es geht um Julies ganz persönlichen Weg, sie teilt ganz am Ende, ja, einfach sehr viel Persönliches aus ihrem Weg, damit ihr sie besser kennenlernen könnt. Und ähm, um was geht es noch? Es geht um den Spiritual Closet, da spreche ich oft und gerne drüber. Ne? Also muss es uns peinlich sein, dass wir spirituell sind, werden wir dann weniger ernst genommen von wem auch immer und wie gehen wir damit um, wenn diese begründete oder unbegründete Angst da ist? Ähm, ja, genau. Und bei all diesen Themen wünsche ich euch jetzt wirklich eine ne ganz, ganz tolle Zeit und danke fürs Zuhören. Danke, dass du damit auch den Podcast unterstützt und unsere Arbeit unterstützt und vor allem auch dich selbst unterstützt. Und ich hoffe, ich wünsche mir von Herzen und ich weiß, dass du all die... All die Energie, all die Infos, all die Inspiration, all die Impulse, die du in diesem Podcast immer bekommst. Ich weiß, dass du die in deinem Leben umsetzt und einsetzt dafür und sie einfach noch potenzierst. Und das freut mich total. Also danke dafür.
1: Ja, ähm, Teil Nummer zwei. Jetzt, mal, jetzt switchen wir die Rollen ein bisschen. Hast du schon gemerkt, ne? Haben wir gerade in der Sekunde schon gemacht.
2: Mhm. <lacht> Automatisch. Wir sind so gut allein.
1: Also Julie, äh, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: <lacht> Aufregend, <lacht> endlich mal, nicht hinter den Kulissen.
1: Wir arbeiten ja jetzt schon fast ein Jahr zusammen und vor ein paar Wochen ist mir jetzt endlich mal der richtige Titel eingefallen, der sich für mich richtig geil anfühlt, dass ich das sagen kann und ich glaube auch für dich. ne? Mhm. Ja. Darf ich, soll ich sagen oder willst du sagen, wer du oh, bist okay. hier?
2: Du darfst es sagen.
1: Julie Ducey ist die Produzentin von Pussy Mind Soul. Sie ist meine Podcast-Produzentin und es fühlt sich richtig geil an, das zu sagen, dass ich eine Podcast-Produzentin habe. Ähm, ja, und ich bin dir einfach so dankbar, dass du mir, dass du mir da hilfst. Ich, äh, voll viele Sachen hätte ich nicht machen können in diesem Jahr, wenn, wenn du nicht an meiner Seite dafür gewesen wärst. Und nicht nur weil du eben Podcast für mich schneidest, sondern was da alles noch dranhängt und was das alles noch bedeutet und unser Austausch und überhaupt. Ne? Ähm, ja, mir war es jetzt ganz wichtig, dich hier einzuladen, dass die Leute dich sehen können, dass die Leute dich leben können, dass die Leute auch von deiner Geschichte ein bisschen was hören können und eben auch wissen, ähm, wer steckt da dahinter, was, was hören die sich an die ganze Zeit. Ähm, wie fandest du es, um mich kennenzulernen? Lass uns das erzählen. Erinnern wir uns noch an unser erstes Kennenlernen, an unser erstes Gespräch?
2: Ja, also ich habe da gestern oder heute Morgen, glaube ich, noch drüber nachgedacht und ähm, fand das einfach so, einfach was mir total hängen geblieben ist, ist, dass du, das hast du mir aber auch erst im Nachhinein gesagt, ich habe mich dann so vorgestellt und habe auch noch so überlegt, wie stelle ich mich? jemandem vor, das ist so was ganz anderes als bei einem Unternehmen sozusagen und dann habe ich dir, glaube ich, so ein bisschen so meinen, meinen Lebenslauf erzählt, aber auch so, was ich denke und du mir dann am Ende, nachdem wir schon, schon zusammen zusammengearbeitet, gesagt haben, ich hätte dich fast nicht eingestellt, weil du studiert hast und ich war so, hä, ne, so du, das ist doch eigentlich also das, was man so vorzeigt und dann dachte aber ich wusste sofort, dass du einfach so eine Power hast und das haben wir auch schon im ersten Teil des Podcasts besprochen dieses die ist authentisch die glaubt an sich die glaubt an ihre Vision die ist selbstbewusst und ich glaube von der kann ich super viel lernen und ähm, ja ich fühle mich auch sehr wohl mit dem mit dem Titel Produzentin weil ich auch eine Zeit lang mich gefragt habe so genau was, was mache ich eigentlich in der Gesamtheit meiner meiner Selbstständigkeit die sich dieses Jahr begonnen habe und es fühlte sich auch nie nur jetzt wie ein Podcast produzieren an, sondern einfach dadurch, dass wir so viel im Kontakt und im Austausch sind, wächst auch super viel bei mir persönlich und ich glaube auch an, an deiner Vision und ähm, dass es Zusammenarbeit wie sie sein sollte, finde ich. Also wenn jeder Mensch so eine Zusammenarbeit haben könnte und du bist jetzt nicht im klassischen Sinne meine Vorgesetzte, aber ich arbeite ja für dich und wenn das Leadership ist auf der ganzen Welt, dann haben wir, glaube ich, keine Probleme mehr. Also
1: wir könnten, fast jetzt, wir könnten fast jetzt unser, ähm, ich habe nämlich, bevor wir auf Play gedrückt haben, habe ich noch gesagt, ja, Julie, ich hätte gerne auch noch einen Termin mit dir, ähm, als wir das Jahr besprechen, wie es für uns war und was wir nächstes Jahr anders machen wollen, wie sich unsere Zusammenarbeit entwickeln soll. Ähm, könnten wir fast jetzt öffentlich machen, aber machen wir nicht. Vielleicht nächstes Jahr.
2: Okay. Ähm,
1: <lacht> was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, ja, ich will dir so ein bisschen erzählen, wie das für mich ist. ne? Sehr gerne. Weil, also, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir beide äh, eine krasse Virgo-Energie haben. Oh, das wollte ich also auch sagen.
2: Dann können wir nochmal darüber ja. sprechen, dass wir in Alignment mit unseren Sternzeichen arbeiten.
1: Ja, klar. Und für mich ist das voll normal. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Ich verstehe es gar nicht, wie Leute das nicht machen. ne Weil Astrologie hilft halt dabei, ähm, Menschen zu verstehen und die so sehen zu können, wie sie sind und so akzeptieren zu können, wie sie sind. Anstatt immer zu denken, die müssten anders sein. Und was wir halt haben, ist, ich habe Virgo Moon, du bist Virgos Sonnenzeichen. Ne? Mhm. Ja, also Jungfrau. Und Jungfrau ist sehr detailorientiert, sehr perfektionistisch sehr analytisch und darum, sind auch viele Sachen, die im Business sehr gut sind, Downside, ähm, zu detailorientiert, zu perfektionistisch und das ist auch mega wertvoll, das über sich selbst zu wissen, so hey, selbst wenn ich was 80% mache, ist es noch sehr gut und sehr perfekt und eben zu wissen, dass ich habe die Tendenz, mich davon abhalten zu lassen, wenn Dinge nicht perfekt genug sind. Und ich darf mich auch trauen, was, was sich für mich unperfekt anfühlt, rauszugeben, weil es trotzdem noch mehr als genug ist für den Standard von
2: meisten. Voll, voll. Und ich weiß auch noch, wie krass gesehen ich mich gefühlt habe ähm, von dir ähm, in manchen Aspekten, wo du halt gesagt hast, so hey, ich vertraue dir da voll, ähm, weil du, ne, keine Ahnung, Sternzeichen-Jungfrau bist und ich schon gemerkt habe, dass du eh jede Kommasetzung korrigierst und mach einfach oder ähm, voll schön, dass du das so und so machst. Und ich habe das erste Mal so gedacht, irgendwie, ich bin nicht neurotisch oder ich bin nicht irgendwie weird oder keine Ahnung. Also es war einfach nur so, dass man so für das geschätzt wird, was, was da ist und dass das noch gepusht wird. Und genauso sollte sich das, glaube ich, auch anfühlen und das, dass wir auch beide so unsere Schwächen und Stärken immer total transparent kommunizieren. Das ist auch was, was ich mit dir noch mal mehr gelernt habe, dass ich das darf, dass wir dadurch total wie so ein Zahnrad ineinander greifen für die Arbeit. Ne?
1: Ja, ja, voll, ja. Und das war auch was, was für mich halt, ähm, was ich in dem Jahr, was so ein paar Mal Momente waren in unserer Zusammenarbeit, wo ich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast oder nicht, ne? ich glaube, ich habe es ja auch gesagt, aber wo ich so, okay, das machst du jetzt, das sagst du ja jetzt, ne? dass ich dir auch, obwohl ich die Chefin bin oder diejenige, die irgendwie zu wissen hat, wo es lang geht, dass ich das manchmal eben gar nicht weiß und dass ich manchmal... Ähm, natürlich bin ich die, die im Endeffekt die Verantwortung übernimmt, dafür, dass es läuft, dafür, dass es die Vision gibt und alles, Na, du wirst nicht mein Business vorantreiben wollen, aber dass ich dir halt auch manchmal auch ähm, und ja, das hat mich irgendwie Überwindung gekostet, aber ich, irgendwie wollte ich das machen, weil ich dachte, ich will da jetzt auch nicht müden. Ich finde es schon wichtig, das gehört für mich zum Thema Leadership dazu, dass äh, dass ich nicht alles auf dich abwälze. Dass ein guter Leader zu sein bedeutet nicht, äh, oder auch authentisch als Leader zu sein, bedeutet nicht, alle meine Sorgen und alle meine Struggles einfach ungefiltert, dir entgegen zu blöken, weil das ist nicht dein Problem. Das ist als Leaderin, handle ich die Sachen und ja, teil dann was, aber ähm, meine Lehrerin hat immer gesagt, if you're a leader, you take the hit. Mhm. Was auch immer jetzt gerade der hit ist, welchen Bitch-Slap wir gerade kriegen an Herausforderungen, an Nichterfolg, Ich nehme den erstmal und ich mache dann daraus was. Und ich sehe das und entscheide dann, okay, was können wir daraus machen? Aber ich komme nicht zu dir, zu meinen Angestellten und weine rum. Hm. Natürlich bin ich manchmal ehrlich, und sag, wenn ich selber nicht weiß, aber da hatten wir im ersten Teil schon drüber geredet, wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann geht nochmal zu Julies großartigem Podcast, das ist einer der einzigen, den ich höre. <lacht> ähm, genau, dass das eben auch Authentizität ist und damit will ich auch dich inspirieren, unbewusst, dass ich dir in mir das Unperfekte zeige, nicht einfach, um zu zeigen, guck mal, wie unperfekt ich da bin, sondern guck mal, da bin ich jetzt, so ist es jetzt, was machen wir daraus? Das Inspirierende ist für mich immer das Reisen. Nicht mhm. zu sagen, oh, ich fühle mich nicht gut genug, sondern scheiße Mann, ich fühle mich nicht gut genug und das ist der Grund dafür und da möchte ich jetzt was machen. Mhm. Ja. Und das finde ich ist auch Leadership, die Sachen anzuerkennen, auch wenn die nicht gut sind, die ansprechen zu können und die sehen zu können, aber nicht einfach, um jetzt mal in so ein Fake-Vulnerability, äh, ich habe hier einen Pickel, sondern, ja, ich habe einen Pickel, warum habe ich den denn? Weil ich vielleicht ein bisschen viel Stress hatte. Warum habe ich so viel Stress? Jetzt ändere ich das.
2: Ja, voll ja. und damit auch, damit auch so eine krass große Tür eigentlich aufzumachen, auch für für mich das eben auch zu teilen, also auch meine Bedürfnisse zu teilen und damit eigentlich die bestmöglichste Zusammenarbeit zu kreieren und für beide auch das Feld so zu öffnen, zu wachsen an dieser Arbeit und an dieser Mission und ähm, zum Beispiel auch zu erkennen für mich, ich weiß nicht, dass es dir vielleicht auch so ergangen, dass wir äh, durch die Zusammenarbeit vor allem in den ersten Wochen war das ja noch so ein bisschen, da kannten wir uns noch nicht so gut und dann, dann haben wir erstmal so, sage ich mal, so Regeln gehabt oder ich habe dann gemerkt, oh, ich brauche irgendwie viel, viel mehr Struktur. Ich brauche eine Deadline, bis wann ich die Inhalte habe, damit ich das irgendwie machen kann und was auch immer. Und dann sind wir beide, glaube ich, auch so total krass an unsere Bedürfnisse rangekommen und haben die nochmal besser kommuniziert und Immer mehr und irgendwann wurde das dann auch so fließend. Also, jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir ja viel weniger über die Details des Podcasts zum Beispiel kommunizieren und wieder und, und eigentlich unglaublich schnell überlegt man ne, in einem Jahr. Also, dass wir so seit einem halben Jahr eigentlich viel mehr an der Mission zusammenarbeiten und an deiner Vision die ja auch irgendwie total meiner Vision entspricht. Also ich arbeite total gerne auch an deiner Vision, weil ich halt finde, dass es mehr davon in der Welt geben sollte und wir jetzt uns verstehen. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, wenn das jetzt Menschen hören, die in Unternehmen arbeiten oder Führungskräfte sind, so hey, so sollte es doch sein, dass Menschen an der Strategie, an der Vision ähm, so teilhaben wollen und damit auch Purpose fühlen. Und klar könnte ich jetzt ja. halt sagen, ich schneide einen Podcast für eine Coachin in Berlin, die ich einmal im zweimal im Jahr sehe. Oder ich kann halt sagen so, ich arbeite für eine Riesenvision von Female Empowerment und dafür produziere ich einen Podcast mit, ja. Aber wir reden auch über, über eine Expansion, über so viele Dinge. Und da die Details laufen von selbst. Und dieses Feld hast du für uns aufgemacht. Mhm. Ja, und
1: ich glaube, was eben auch ist, ist das, das Business, das bin ja auch nicht nur ich. Ja. Also ich bin auch nur ein kleiner Mensch hier und dieses Business, das fordert uns halt beide voll heraus. Mhm. Und das Geile ist, wenn wir ein Business mit Female Empowerment machen und wir da irgendwie dran andocken und wirklich dran angedockt sind, ne? wirklich da dabei sind, dann geht es gar nicht anders, als dass wir auch empowered werden. Mhm. Du kannst nicht bei mhm. Sophia Tomey Female Empowerment Coaching Business daran arbeiten, ohne selber katapultiert zu werden. Voll. Und für mich genau das Gleiche, ne, also, ja.
2: Was hast du denn so für dich ähm, mitgenommen oder was, was hat das jetzt über den Podcast hinaus mit dir gemacht, eigentlich dieses Jahr, ne, deine erste Mitarbeiterin zu haben?
1: Ähm dass ich es voll gerne mache und dass ich es voll gut finde. Ich genieße so unsere Zeit zusammen. Ähm, ich hätte gerne noch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich liebe es dir, Geschenke zu machen. Das ist so. Ähm, ja, also ich genieße es. Ich finde es schön. Ich finde es herausfordernd. Ich, ähm, das hattest du auch gefragt mit dem Leadership und mit dieser Rolle und so. Ja. Äh, ich, bin, ich war schon im Kindergarten so. Ich hatte im Kindergarten eine, eine Gang von Girls und ich war die Anführerin im fucking Kindergarten <lacht> und ähm, in so einer Lied also das ist das ist Teil von meiner Mission hier und einfach meinem Charakter und das fällt mir und da musste ich auch reinwachsen oder wachse immer noch auch jetzt gerade wo ich sage ne ist auch nicht leicht sowas zu sagen es wird leichter und es wird noch mehr leichter und auch das ist eben für mich, das vorzuleben. Ne? Ich glaube nicht, dass alle diese Mission haben. Nicht jeder ist hier, um Leaderin zu sein, um zu empowern, um, um Mitarbeiterinnen zu führen oder sowas, ne? aber ich spüre, das, dass ich das bin und ich will und und ich spreche das so aus, weil ich auch will, dass andere das aussprechen können, was sie sind. Ne? Eine andere Frau sagt vielleicht: Ey, ich bin Künstlerin. Ich spüre, ich bin hier, um die trassesten Bilder zu malen. Mhm. Und wir haben alle unseren Brainfuck da dazwischen. Und natürlich habe ich auch diesen Brainfuck. Darf ich das sagen? Ja. Oder ist das arrogant? Und ist das nicht das, was eigentlich alle wollen? Das war aber ganz lange das, was ich gedacht habe, dass das, was ich spüre, warum ich hier bin und was irgendwie auch so meine charakterlichen Merkmale sind, die sich schon immer in meinem Leben dann irgendwie so ausgeprägt haben, dass das das ist, was eigentlich alle wollen und dass das das ist, wie eigentlich jeder sein will. Aber natürlich ist es nicht so, es ist so, wie ich sein will und darum denke ich in meiner Welt, dass jeder so sein will, aber dieses, diese Leadership-Skills, dass ich, ich bin eine geborene Leaderin, und ich sage so und ja, es gibt einen kleinen Teil in mir, der denkt, darf ich das sagen? Ist das nicht arrogant? Aber ich sage es trotzdem, weil ich noch mehr als dieser kleine Teil der Angst davor, das zu sagen, spüre ich einfach, dass das die Wahrheit ist und dass ich hier so sein will, wie ich bin.
2: Mhm.
1: Und dass ich das alle so sein können, wie
2: sie sind. Und
1: ja, dafür muss ich das auch machen.
2: Ja, voll gut. Ich habe gerade so einen random Gedanken gehabt, der, ähm, der mich immer mal wieder beschäftigt und da finde ich es voll spannend, ähm, zu wissen, wie das, wie das für dich ist. Und zwar haben wir ja beide so ein bisschen diesen wirtschaftlichen Hintergrund oder ne, du bist Ingenieurin, ich bin Betriebshirtin. Und wir sind beide aber ja auch so, keine Ahnung, wir reden über Astrologie, während wir unsere ätherischen Öle riechen und irgendwie einen selbstgemachten Kräutertee trinken und Yoga machen und was auch immer. Wie, ähm, wie findest du da so diese goldene Mitte oder vielleicht auch hast du mal Angst, das so öffentlich zu machen am Anfang, dass du jetzt so eine spirituelle Teesocke bist, sag ich mal, ne? wie das oft von außen so gesehen wird und gleichzeitig aber auch du diesen Business Talk machst oder wir das ja beide auch, auch dann so machen, wir besprechen Business Themen gleichzeitig und wir sind ja das Beispiel, dass das vereinbar ist, aber hast du auch manchmal diesen du sagst ja mal Brainfuck, Fuck, so dass das irgendwie nicht geht oder dass das verurteilt werden könnte oder so von außen oder nicht ernst genommen werden kann?
1: Also im Spiritual Closet, so nennt man das ja, war ich auf jeden Fall. Ich hatte das auf jeden Fall und es ist ganz normal, wenn man ein Spiritual Awakening hat, wenn man merkt, oh mein Gott, ich bin ja doch ein spirituelles, geistiges Wesen, ich kann Engel sehen, ich liebe meditieren, ich bin jetzt Yogi, whatever. Das ist ganz normal, dass man da eine Zeit lang in dem Spiritual Closet ist, also dass einem das ist das zu sagen oder unangenehm, dass man Angst davor hat, das irgendwie zu zeigen, diese Seite an sich? Und bei mir ist es einfach, hat sich das verwachsen mit der Zeit. Und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so. Und ich glaube, es verwächst sich mit der Zeit. Es geht einfach ganz natürlich weg, weil eine neue Realität für dich normal ist. Und ich glaube, am Anfang hatte ich Angst zu sagen, ich bin jetzt spirituell, ich meditiere jetzt. Weil, wenn dann jemand anderes gesagt hätte, wie du bist jetzt du meditierst jetzt, letzten Monat hast du doch noch nicht meditiert, da hat es ja auch gestimmt. Ich mhm. musste ja dieses Neue, ja. die neue Identität erstmal für mich in meinem Leben verankern. Je mehr das zu deiner Identität wird und es einfach normal für dich wird, je egaler ist es dir, ob andere dir das glauben oder nicht. Ja, weil ja. du dich selbst nicht mehr davon überzeugen musst, sondern weil du das einfach lebst. Also dazu würde ich sagen, das ist ganz normal, mach einfach weiter, und geh so, wie es für dich richtig anfühlt. Auch für meine Eltern zum Beispiel war es mir eine Zeit lang natürlich peinlich, weil die kennen mich mein ganzes Leben. Und natürlich bin ich hier nicht geboren und habe dann als kleines Buddha-Baby in meiner Pubertät war ich das komplette Gegenteil von irgendwie achtsam oder so, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und mittlerweile chante ich mein Kundalini-Zeug und die hören es.
2: Mhm. Ja. Ähm, ich ich finde auch halt gerade in diesem Business-Bereich eigentlich. Also würde ich mir so wünschen oder glaube ich, das kreieren wir ja auch mit. Und da habe ich auch halt diese Vision von, dass das, dass man das sagen kann und dass man das leben kann und dass man trotzdem gleichzeitig ernst genommen wird oder vielleicht sogar noch ernster als die Menschen, die sich das nicht angucken, weil damit so ein Riesenbewusstsein eigentlich einhergeht und damit ja auch wieder viel mehr erkannt werden kann, viel mehr Alertness, Achtsamkeit, was ja Unternehmen auch gut tut und ähm, ja, und, und das finde ich manchmal noch so weird oder vielleicht ist das auch eben meine Angst und deshalb sehe ich das so, dass es halt noch so unakzeptiert ist. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn man es nicht lebt, dann kriegt man es ja auch nicht mit. Und deshalb finde ich das eben auch so cool, dass,
1: mh, ja.
2: keine Ahnung, indem wir jetzt hier sitzen oder auch in unseren beiden Podcasts solche Menschen interviewen, die das so vereinen, dass man eben sieht, dass das, dass das geht und dass das Teil der neuen ja, neuen Realität wird, ne?
1: Ja, ich glaube, dein Gefühl stimmt da auch voll. Weißt du, wir sind Pioniere. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Wir kreieren eine neue Art vom, von, von dem gemeinsamen Arbeiten. Und es ist nie einfach. Komm mal mhm. halt zum Beispiel, als ähm, lass es mal mit dem Influencer-Beruf vergleichen. Was glaubst du, wie krass das war für Leute, die den Influencer-Beruf erfunden haben? Mhm. Die ganze Welt hat die ausgelacht und hat gedacht, was machen sie denn da? Knipsen einfach nur ein paar Fotos von Smoothies und das soll dann ein Beruf sein. Jahrelang hat die keiner ernst genommen und die haben ihren eigenen Beruf kreiert und genauso was ähnliches machen wir jetzt auch, dass es nicht ein eigener Beruf ist, aber eine neue Art des Arbeitens. Mhm. Ja. Und ich sehe das zum Beispiel auch wie du, dass es eben, ich arbeite eigentlich fast nur mit achtsamen Leuten, obwohl ich es jetzt nicht ausschließen würde, andere Dinge, aber was eben ich ganz klar sehe, wenn du eine spirituelle Praxis hast, wenn du dich mit allem verbindest, dadurch, dass du dich selbst fühlst und in dir drin alles ist, mhm. ähm, alles, was du machst, die Dinge, die du dann auch kreierst und dann auch dein Business und deine Produkte, sind dann eine Co-Kreation mit dem Universum. Das heißt, du machst auch was, was eben gerade gebraucht wird. Ob du es jetzt verstehen kannst mit deinem Kopf oder ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Female Empowerment und dieses Business, Posting Mind and Soul, dieser Podcast, voll das gute Beispiel, mit meinem Kopf kann ich überhaupt nicht verstehen, warum auf diesem Planeten das gerade jetzt so gebraucht wird. Ich habe so ein paar Anhaltspunkte, wie ich es erklären kann. Ne? Aber in mir drin fühle ich es einfach total dass das das ist, was jetzt hier gemacht werden muss. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass es eben eine Co-Kreation mit der anderen Welt ist, wenn du verbunden bist, immer und immer wieder du irgendwie dich verbindest und hineinspürst, wie, dass du ein Teil von allem bist, dann kannst du gar nicht längerfristig wirklich was tun, was gegen das anarbeitet.
2: Mhm. Du ja.
1: kannst es nicht.
2: Voll. Das Und darum
1: verstehe ich auch, was du meinst mit, dass es eigentlich sicherer ist, mit Menschen zu arbeiten, die eine Achtsamkeitspraxis haben, weil die könnten gar nichts Böses machen, langfristig. Ja,
2: Ja, also insgesamt, das hat ja super, super viele Komponenten. Nur es ist halt auch schwierig, ähm wie du sagst, so also, also Pionieren, ja genau, das wäre jetzt schon, da wäre ich jetzt schon fast überfordert, mit mich so zu betiteln, aber im Grunde ist, glaube ich, genau das dieser unsichere Aspekt in mir, der eben manchmal noch denkt, ist das hier alles richtig, weil wenn man eben vorgeht in gewissen Dingen oder anders in eine andere Richtung geht als die Masse, dann fühlt sich das erstmal immer unsicher an und ich glaube, dass dass das in super vielen Aspekten auch dieses und letztes Jahr nochmal so sichtbar geworden ist und viele auch gespürt haben, zum Beispiel jetzt in der Pandemie, so ich will das irgendwie gar nicht mehr. Und das geht also ne, zum Beispiel diesen Arbeitsplatz, wie viele sich selbstständig gemacht haben. Und das geht aber immer mit so einer Unsicherheit einher, wenn man es anders macht. Aber in zehn Jahren wird das eben das neue, die neue Baseline einfach sein. Und ähm, da merke ich immer wieder, und das teile ich auch immer anderen, so dieses so, du kannst diesem Gefühl schon vertrauen und auch deinem Körper, der dir signalisiert, so wenn du was anderes machst, dann signalisiert er dir das schon. Und das ist dann positiv oder negativ. Aber ne das ist alles da und wir können dem vertrauen. Und, mhm. ähm, und auch nochmal zu sehen, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen, weil, hey, keine Ahnung, was ist das für ein Zufall, dass wir uns jetzt hier aus Münster und Berlin irgendwie gefunden haben und Erstmal darauf vertraut haben, dass diese Zusammenarbeit klappt. Aber das ist der Grundstein für ein größeres Business, für eine größere Vision, die, die genau das vormachen möchte. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch Vernetzen ist ganz wichtig. Das ist auch was, was die Frage kriege ich auch oft in. Ich mache ja auch viel zum Thema Menstruation und zyklisches Arbeiten. Und Frauen, die in einem Unternehmen angestellt sind, immer wieder die Frage, ja, wie mache ich das denn? Wie erkläre ich das denn meinem Chef? Und das ist genau das Gleiche ist. Pioniersarbeit und ja. es ist nicht einfach. Und, ähm, ich glaube auch zu akzeptieren, dass es nicht einfach ist. Es hilft vielleicht, jetzt gar nicht zu denken, das sollte anders sein. Und das, was du gesagt hast, ist aber eine Sache, die es ein bisschen erträglicher macht oder uns ein bisschen stärkt, ist, dass wir eben diese Safe Spaces haben, mhm. wo wir uns mit Leuten treffen und diese Realität schon leben, dass es einfach ganz normal ist. Das natürlich, ja. oh, welchen Stein hast du hier gerade auf deinem Schreibtisch liegen? Ja. diese Räume sind, glaube ich, ganz wichtig und ähm, eine Sache ist mir auch noch eingefallen, da hatten wir auch im ersten Teil schon mal drüber gesprochen, als du gefragt hast, warum das für mich irgendwie manchmal einfacher ist auch oder, oder wie ich das gelernt habe, auch manchmal ähm, nicht dazu dazuzugehören oder so, ne, und ich habe da halt auch voll viel durch die Mode durchgelernt, gelernt, ähm, dass ich Trends erkennen kann, mhm. dass ich das schon voll oft eben in meinem Leben durchlebt habe, dass ich schon was mache, mhm. nennen wir es jetzt mal eine bestimmte Frisur, eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes Kleid zu tragen, das ich fühlen kann oder an bestimmten Merkmalen, einfach irgendwie, ich habe ein Radar für Trends und dann merke ich einfach, okay, das kommt jetzt und dann will ich das jetzt schon und ich hatte das schon so oft, schon seit ich ganz jung bin, dass halt dann jemand zu mir sagt, komm, was hast du denn da jetzt für hässliche Ohrringe, ne? Und ich spüre aber, es sind jetzt die geilsten Ohrringe hier, ne? Mhm. Und ein halbes Jahr später haben alle diese Ohrringe an.
2: Das ist so cool, dass du das jetzt gerade nochmal so sagst, weil du hast ja auch ne, im ersten Teil auch darüber gesprochen, dass du oft diese Ausgrenzungserfahrung gemacht hast oder auch Mobbing. Und ich habe diese Erfahrung halt auch gemacht und habe auch gemerkt, dass ich oft auch mit Freundinnen, die mit denen ich jetzt seit 15 Jahren befreundet bin oder so, trotzdem Dinge oft ganz anders sehe. Und anstatt, also dass ich da auch zum Beispiel das Narrativ immer mehr ändern möchte und darf und da auch dran arbeite, zu sagen, ähm, nur weil du nicht mit der Masse schwimmst, ist es nicht, dass du nicht recht hast oder dass es das nicht richtig ist. Und ich hatte das auch irgendwie mit einem, mit einem Pony schneiden oder mit einem Lied oder so, was auch immer. Und ich vielleicht kenne das ja auch viele, die jetzt, sage ich mal, sich auch gar nicht so am Rande von Communities sehen würden, aber da eben sich selbst treu zu bleiben, ist halt doppelt so schwer und, ähm, und ich glaube, dass diese Menschen sich halt auch oft finden, weil, ne, so wie wir jetzt zum Beispiel, ähm, weil da einfach auch so ein ganz anderes Learning draus einhergeht und mir persönlich fällt es zum Beispiel einfach, und das ist ja auch ganz logisch, viel, viel leichter, mit Menschen wie dir achtsam zu sein und ehrlich zu kommunizieren und Schwächen aufzulegen oder Bedürfnisse zu benennen als in anderen Arbeitskontexten, weil das da nicht üblich ist und ich einfach gar nicht weiß, auf was für einen Boden fällt es jetzt. Fällt es auf fruchtbaren Boden oder werde ich jetzt fertig gemacht? Und wie wertvoll das ist eigentlich, so diese, diese Wunde, diese Geschichte zu haben, diese Ausgrenzungsgeschichte, um eben super viel daraus mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite, und vielleicht kennst du das ja auch noch so, dass trotzdem dieser Alarm, dieser Überlebensalarm dann trotzdem manchmal noch so anspringt, wenn man jetzt wieder in eine ganz andere Richtung rennt oder ne, wenn ich das habe, dass ich so denke, so liege ich denn jetzt falsch, aber es hat sich nie so rausgestellt, dass es grundlegend falsch war oder dass es es war immer für mich auf jeden Fall richtig und manchmal auch übergeordneter. Ne? Also im Studium hatte ich das auch ganz oft. Da habe ich mal gedacht, man, ich habe eine ganz andere Lösung als die anderen, habe dann immer nicht gedacht, ich habe recht und nach fünfmal habe ich gedacht, okay, ich kann meinem Gefühl trauen, weil es ist richtig, sozusagen, und nur weil die anderen das anders denken, ähm, es ist halt, ja, kann ich trotzdem recht haben. Das ist aber so, so schwierig, ne, also das zu leben in einer Welt, wo da wo da nicht so achtsam mit umgegangen wird.
1: Hm. Oder beziehungsweise auch, ähm, ich habe mich auch mit dem Recht haben thema äh, beschäftigt in letzter Zeit, habe da ein richtig interessantes Video dazu gesehen, was wir vielleicht auch in den Show Notes verlinken können. Warum wollen wir eigentlich Recht haben? Ne? Und wenn so eine, was ich aus dem Video mitgenommen habe, ist, dass wenn wir, mh, dass das auch was mit unserem Belohnungssystem zu tun hat oder mit irgendwelchen Hormonen in uns drin. Und wenn wir eigentlich, ähm, verbunden leben mit der Natur, wenn wir in Balance leben, dann ist uns Recht haben gar nicht so wichtig. Ne? also, Das ist ja was, mehr, was mit ich, auch zu
2: tun hat. Ne?
1: Ja, je mehr ich einfach damit connected bin, dass sich das für mich gut und richtig für mich anfühlt, desto mehr ist es mir auch egal, ob ich damit jetzt Recht habe oder nicht. Ne? Ja. Also, selbst wenn Conscious Business totaler Quatsch ist und in fünf Jahren blicken wir zurück und sagen, ey, wie dumm waren wir damals, was wir da gemacht haben. Ja. Es ist lustig, es ist a funny ride, es funktioniert, es hilft Leuten, ähm, wir lernen daraus und ja, entweder wir verändern total die Welt oder halt nicht, wir, wir lernen irgendwas.
2: Ja, voll, ja und, und dieses Recht haben wollen, genau, das heißt ja auch immer, dass dem anderen, dass das andere nicht richtig ist. Und in der BWL-Welt oder so kann man das vielleicht noch so sehen, aber in vielen anderen Punkten eben nicht. Und da halt einfach für sich klar zu machen, ich muss, ich muss hinter meinen Entscheidungen stehen und ich muss mich damit gut fühlen. Und am Ende des Tages, wenn ich das nicht mache und da nicht für mich einstehe, dann werde ich nie glücklich. Ich werde dann immer nur People pleasen und ja, davon ja. haben wir genug.
1: Ja, und auch dieses, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was für andere richtig ist. Ich glaube, ja. dass es für jeden auch manchmal richtig ist, was zu tun, was falsch für uns ist und voll darunter zu leiden. Also ja. selbst die Person, die jetzt gerade im 9to5 äh, auf einer, keine Ahnung, für irgendeine Company arbeitet, die den Regenwald abholzt ähm, und die eigentlich das ganz... Falsches macht, aber das nicht spürt, dass die was Falsches macht und die dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kriegt der Hodenkrebs in einem halben Jahr, geht dann ähm, äh, um Vipassana und merkt, oh mein Gott, ich habe ja alles falsch gemacht. Ja. Selbst dieser Weg war dann ja für die Person richtig. Ne? Und das ist eine Frage, die ich mega immer spannend finde und wo ich keine Antwort drauf habe. Also, wann ist die Zeit für uns, um was zu lernen? und ja. da bin ich auch manchmal um ehrlich zu sein in Konflikt mit meinem Job, weil ich irgendwie denke, dass es gibt einen übergeordneten Ablauf von Dingen und wann ich dafür aufwache und wenn jemand anderes für was anderes aufwacht, ich glaube es gibt da immer einen Anteil an der Timeline, den wir nicht beeinflussen können und den wir auch gar nicht beeinflussen sollen. Ich glaube, ja.
2: Ja, ja voll. Also, also wenn
1: Chance hätte, dafür zu sorgen, dass in allen Unternehmen von heute auf morgen achtsam gearbeitet wird, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, weil ich glaube, dass durch die unachtsame Arbeit die ja. Leute genau auf dem Weg sind, auf dem sie halt gerade sein sollen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch was, was wir beide persönlich total kennen auf unserer Journey, weil zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema Selbstliebe hat, dann gab es schon vor zehn Jahren Coaches, die das gesagt haben oder Hörbücher oder was auch immer oder Podcasts, aber ich kann, konnte das damals nicht hören oder es kam nicht zu mir oder es war kein einfach nicht in meinem Sichtfeld und wenn das Thema dann für mich akut ist, dann ja dann schwirrt es davon und dann, dann kann ich lernen, weil ich im Schmerz bin und weil ich, in, da haben wir auch, auch schon im ersten Teil teilweise drüber gesprochen, dass, dass ich durch meine eigene Journey da gehen muss und meine eigenen persönlichen Schalen ablegen muss. Und auch wenn das vielleicht wohl eine Million Menschen ein ähnlicher Prozess ist, ist es doch unterschiedlich. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel durch die Coaching-Ausbildung, die ich mache, die, die Theorie zu lernen über gewisse Sachen, rational das zu verstehen, ist das eine. Und ich glaube, wir sind im Rational der Muskel sehr, sehr ausgeprägt. Und dass wir dem rationalen Muskel vertrauen, ist auch sehr, sehr ausgeprägt. Aber wenn man diese Scheiße dann einmal selber durchlaufen ist, genau das Thema, dann hast du es verinnerlicht und ich glaube, wir sind halt eben auch, wir sind Menschen, wir müssen es mit allen Sinnen begreifen, genauso wie wir mit allen Sinnen visualisieren, damit es manifestiert wird, müssen wir auch mit allen Sinnen spüren, was sich hier gerade verändern darf, was tut hier gerade weh, was was hängt da alles mit zusammen und dann wirst du es nie wieder so machen wie vorher oder vielleicht noch dreimal, aber nicht, nicht mehr und du wirst schneller rauskommen. Und es ist halt eben auch eine Illusion, glaube ich, zu denken, wir sind wach und die nicht und die müssen das anders machen, sondern nee, vielleicht, vielleicht irren wir uns auch und wie gesagt, vielleicht geht es auch jetzt wieder nicht ums Recht haben, sondern wenn wir alle hier sind als Seelen und um... Ja, um das Bewusstsein auf der Erde zu verändern, dann ist genauso wichtig auch zu erkennen, ah, dieses Bewusstsein ist eins, was ich nicht mehr verfolgen möchte und zu dem ich nicht mehr gehören möchte und dafür muss ich vielleicht auch sehen, dass es das noch gibt, ne? Also, mhm. und das, dass jeder durch seinen eigenen Schmerz am besten lernt, auch wenn es da jetzt bestimmt auch Menschen gibt, die sagen so, nee, man muss nicht immer durch die Scheiße gehen oder man kann auch anders lernen. Ähm, und vielleicht gibt es Shortcuts und das wollen wir beide ja auch Menschen geben, indem wir unsere Ver er Erfahrungen teilen durch den Podcast oder durch unsere Arbeit, dass wir anderen schneller dahin verhelfen und vielleicht wird dann was angestoßen, aber trotzdem lernst du durch deine eigenen, durch deine eigenen Erfahrungen einfach am besten. Und, und das ist ja auch dieses Embodiment, ne? Also indem ich es verkörper. Ja. Ähm, dadurch lernen wir am schnellsten. Wir lernen ja auch, das ist, fand ich so ein gutes Bild, das habe ich, das hat sich richtig eingebrannt im wahrsten Sinne. Du musst ja nicht kognitiv verstehen, dass die Herdplatte deine Hand verbrennt, sondern du lernst als Kind, wenn ich die Herdplatte anfasse, dann spürst du es und dann lernst du es. Und durch extremes Fühlen lernen wir ja am schnellsten. Durch extreme Freude, durch extreme Trauer lernen wir am meisten. Und das ähm, dürfen wir, finde ich, insgesamt noch viel, viel mehr zulassen, dass wir körperlich begreifen und durchleben, um Kognitives besser zu verstehen, ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum äh, warum mir Coaching so leicht gefallen ist, warum in meiner Coaching-Ausbildung waren alle total baff, dass ich das so gut kann und mein Coaching, mein Ausbilder hat zu mir gesagt, ja, ob ich da nicht einen Job draus machen will und so und ist genau das, was du bestehen hast, dass ich habe es erst durchlebt und dann verstanden.
2: Ja, voll gut. Ich habe mir
1: viele Dinge erst, weil ich es musste, in meinem Leben halt irgendwie erklärt. Ja ja. ja,
2: ja. Ja, das Leben ist irgendwie die beste Schule, ne? Also es klingt auch so wie so ein blöder Kalenderspruch, aber letztendlich ähm, ist das ja auch der Grund, warum man nie auslernt, weil jede Erfahrung da ja drauf einzahlt. Und ich glaube deshalb auch, man immer wieder auch mit Menschen zusammenarbeitet, die vielleicht da schon ein paar Schritte weiter sind oder das eben gut ist, ne, wenn man Menschen zusammenarbeitet, die da schon ein paar Schritte weiter sind und aber auch, glaube ich, ins Vertrauen gehen darf. Und das sage ich mir jetzt auch gerade noch mal bewusst, dass die Menschen und die Klienten zu mir kommen, die vielleicht noch drei Schritte in, der, in dem Weg vielleicht hinter mir stehen, ohne dass das ein Judgment oder ein ich bin wacher als die oder so, sondern genau in dem Thema, wo die vielleicht gecoacht sind, bin ich drei Schritte weiter, wo die gecoacht werden wollen, weil den anderen Menschen, die sind drei Schritte weiter als ich. und dass das nie so eine Insgesamtheit auch sein muss, ne? also dass es nie darum geht, insgesamt ja. perfekt zu sein als Coach, sondern für den Bereich, wo es gerade gebraucht wird und wo es gerade dem Universum geht, ja. ne, um da wieder den Kreis zu schließen zu dem, was du am Anfang gesagt hast.
1: Ja, voll, dass man halt in einem Bereich für sich was rausgefunden hat und in dem Bereich dann anderen weiterhelfen kann, klar. Ja. Ja. Und es gleichzeitig aber voll viele Themen gibt es. muss auch nicht alles mein Job sein. Ich kann auch ganz ehrlich, ich kann auch voll viele, gute, voll viele Sachen, wo ich vielleicht jemandem helfen könnte, aber habe keine Lust. Ist nicht mein Job.
2: Ja, voll. Und ja. voll. sich das auch, das war auch eine richtig dicke Erkenntnis von mir dieses Jahr: dieses Ich darf zum Beispiel mir meine Traumklienten auch wünschen und das sind dann irgendwie warme Menschen, die offen sind und reflektiert. Ich muss nicht die knallharten, rationalen, kalten Manager-Typen als Klienten haben, die vielleicht mich total verunsichern oder die gar nicht das Beste aus mir als Coach und auch als Mensch herausholen und ich auch dann nicht aussehen, sondern zu sagen so, ey, es darf leicht sein, es darf schön sein für alle. Hey, ja,
1: das hatte ich auch als Fehler gemacht, dass ich selber eben ich meine, dass du denkst, dass Männer, rational Manager, dass die all das in dir machen, das ist ja jetzt auch deine Vorstellung. ne? Ja, das ist bei auch mir sehr auch sehr Ja, dass mhm. ich eine Vorstellung hatte von einer bestimmten Zielgruppe oder von einer bestimmten Person. Und das ist die Person, die meine Arbeit braucht und will und dafür bezahlen möchte. Mhm. Und wenn ich dann aber ehrlich mit mir war, konnte ich die gar nicht leiten. Genau das Gleiche habe ich auch gemacht, so, ey, Moment, ich definiere da eine Zielgruppe von Leuten, die ich irgendwie gar nicht richtig leiden kann <lacht> und ähm, ich habe schon seit ein paar Minuten habe ich so das Gefühl, so ey, lass uns ähm, über unsere Zuhörer sprechen, weil das sind ja Leute, die ich richtig leiden kann, das sind ja Leute, die ich richtig geil finde ne? und da wollte ich dich auch fragen, ähm, wie stellst du dir unsere Zuhörer vor oder stellst du dir da manchmal was vor, ähm, wenn du auch am Podcast arbeitest, ähm, hast du dann manchmal im Kopf, ah, oh, jetzt mache ich das für die oder dann hört die sich das an und dann denkt die vielleicht sowas oder, oder bist du da einfach nur am Arbeiten oder hast du da manchmal Ideen dazu?
2: Nee also ähm, ich habe schon manchmal so ein, doch, ich habe da oft so, 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 Gesichter vor Augen oder so. Ich möchte jetzt, genau, Labels sind ja immer so ein bisschen schwierig, aber ich sehe da schon immer Menschen, die auch, ähm, auch sehr, sehr weit auf ihrer spirituellen Reise sind, weil ähm, ich hatte ja jetzt durch dich quasi, konnte ich nochmal aufspringen auf einen Zug, der nochmal in eine andere Richtung gegangen ist, als ich jetzt auf meinem spirituellen Weg war und wo es nochmal in der Tiefe schon, mehr darum geht, auch, auch Dinge im System zu verändern oder auch, auch ähm, bewusster zu machen. Und deshalb sehe ich ganz oft Menschen in der Zielgruppe, die eigentlich auch deinen Gästen ähneln, vom Gefühl her. Also, ähm, ja, weil mh, bei manchen Podcasts bin ich auch einfach nur so selbst total in dem Thema, äh, von dem Thema inspiriert, weil ich denke, boah, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, so. Und dann bin ich total so drin. Aber bei manchen Folgen denke ich auch so: zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was mich jetzt vom Titel anziehen würde, so, oder vom Thema her erst mal auf den ersten Blick. Aber dann höre ich da mal rein und denke so: ey, was für spannende Geschichten die haben. Und die haben ja dann auch wieder, zum Beispiel, ich denke da jetzt gerade an diesen, diese Folge mit den Pitaya-Gründerinnen. Da habe ich gedacht: Warum soll ich mir eine Folge anhören von zwei Leuten, die eine Yoga-Marke? Kleidungsmarke oder so gegründet haben. Das wäre jetzt nichts, was mich anspricht. Ne? Dann haben die aber irgendwie so tolle Geschichten erzählt und so ihren Weg erzählt. Und die haben ja dann auch wieder Menschen, die ihre Kleidung mögen und die dann deren Story natürlich auch total interessiert. Und wie vielseitig das ist. Also ich habe auch immer ein ganz internationales ähm, äh, Publikum vor Augen. Und manchmal stelle ich mir vor, wie wir so eine Riesenparty machen mit allen Gästen und allen Hörer und Hörerinnen und wie das einfach eine einzige Liebesblase wäre, äh, wo alle einfach cool miteinander sind. <lacht> Aber ich könnte jetzt nicht so sagen, also ich würde jetzt mal so vermuten, wahrscheinlich zwischen 25 und 35, ähm, vorwiegend Frauen würde ich mal schätzen und alle in dieser Conscious, conscious Blase mehr oder weniger, weil ich glaube, dass, dass das auch... Menschen, die das nicht sind, so triggern würde, dass sie das gar nicht hören könnten. <lacht> also weißt du, was ich meine?
1: Nee, das nehme ich nämlich schon gar nicht mehr wahr, weil für mich das ja so normal ist. Ne? Also ich glaube auch, also ich kreiere alles aus einer Energie von, natürlich ist es das Normalste der Welt, dass wir meditieren und Yoga machen und äh, all diese Dinge. Äh, ich gehe davon aus, dass das normal ist, weil das für mich normal ist und wie sehr das dann in welchen Details auch immer irgendwie äh, offensichtlich wird bei einer Podcast bei einem Podcastgespräch. Das weiß ich gar nicht so, um ehrlich zu sein. Das, aber so sollte ich mir
2: darüber Gedanken machen? Also ich glaube, es ist die Energie, die dahinter steht und auch so das, wie du das machst. Also ich musste immer daran denken, als ich am Anfang deine Podcasts gehört habe und geschnitten habe, ich immer dachte, ich hatte ja gar nicht die Anweisung, irgendwie M's und S und uns und oder so rauszuschneiden. Und da war ich total irritiert drüber am Anfang, ganz ehrlich, weil ich das zum Beispiel bei meinem eigenen Podcast am Anfang ähm, noch viel mehr gemacht habe, jetzt auch immer weniger, weil ich glaube, man dann auch da so reinwächst, in diesen Prozess, sich selbst zu hören und dass es auch nicht den Redefluss oder den Hörerfluss stört oder so. Aber ich glaube, es gäbe halt Menschen, die, ähm, die da eben nicht... Also die vielleicht sagen, hey, nee, ich will aber jetzt hier die drei Tipps, ich will den Shortcut, äh, drei Tipps zu mehr Erfüllung oder was. Und, ähm, und dass diese Energie, diese ganzheitliche Energie oder ähm, dieses Verkörpern, was du eben schon tust, dass das vielleicht eben genau der Trigger ist und gar nicht Meditation oder Yoga, weil das kannst du ja auch alles verwissenschaftlichen und belegen und ne manche machen das so, manche machen das so, da gibt es ja 12.000 Wege, das zu präsentieren, aber, ähm, auch ich weiß noch, die Folge mit Alex Schneller, ne? Ich so, was ist denn hier in Greenfield im Conscious Business? <lacht> ne? ich so, was ist das? Ich habe es gar nicht verstanden, ne? Wirklich. und da habe ich, da hab ich dann auch gedacht, okay, und das meine ich mit diesem, diesem Zug, den ich bin jetzt die letzten drei, vier Jahre Zug Spiritualität in die Richtung gefahren, UNI. und da habe ich gemerkt, alter, da ist jetzt auf einmal so eine riesen Lücke da habe ich gar nicht den Sprung geschafft am Anfang. Und deshalb hat das auch bei mir nicht so gestretched, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du das nochmal anders verkörperst. Und ich glaube, das tut jeder Mensch. Nur dadurch, dass wir so eng aneinander sind in, in der Arbeit und ich so nah dran bin an dem, was du denkst und, und fühlst, und dadurch, ja, stretch ich mich. Und ich glaube, auch deine Hörer und Hörerinnen werden dadurch total gestretched. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, auch wenn ich in meinem Podcast auch denke, dass das doch selbstverständlich ist, dass ähm, ich auch das Feedback kriege, ähm, oh, wow, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder krass, da habe ich noch nie von gehört oder ähm, krass, wie du dich ausdrücken kannst, wo ich immer denke, ich mache doch nur immer äh, äh, ne? Also, dass, dass, dass die Außenwirkung immer eine andere ist. Und ja, ja. 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 Punkt. Ja, ich glaube, bei dir wäre das ähm, eben
1: die Achtsamkeit ja, obwohl du manchmal denkst, ich bin ja gar nicht achtsam, scheiße, ich bin eine Lügnerin.
2: Ja, genau. I'm a fraud. Lebst
1: Natürlich lebst du natürlich voll den hohen Standard an Ach, Achtsamkeit und das merkt man auch daran, wie du Gespräche führst. Mhm. Und was du, was du sagst und wie du sprichst und alles.
2: Ja, voll. Ja, das ist schon richtig.
1: Und übrigens, das mit der Party, das will ich auch machen. Ja, das, das machen ist das, wir.
2: Ja, safe.
1: Dass wir so ein, weißt du, so richtig, äh, das, was wir ja auch schon immer äh, bei den Gästen ist, mir das ja auch voll wichtig: so eine Großzügigkeit im Einladen von Leuten, dass, wenn Leute ähm, zum Podcast als Gast kommen, dass die sich voll gut umsorgt fühlen und voll, dass es eine, eine ganz tolle Bühne ist, auf der sie strahlen dürfen. Und ähm, ich auch wirklich mit all meinen Gästen deren Erfolg feiern will mit ja. der Folge und durch die Folge auch, dass das ein gemeinsamer Reflexionsprozess ist. So also natürlich ist nicht immer alles einfach, aber im Endeffekt haben die alle was richtig Großes geschaffen, was viele Leute inspiriert. Und das äh, in, in, in die 3D-Welt zu holen, mhm. äh, da hätte ich voll Bock drauf. Das machen wir. Das
2: wäre auch so cool, wenn wir wenn, äh,
1: wenn, wenn dann. dann.
2: Ja, genau, wenn es dann irgendwann wieder auch möglich ist. Ja. Aber dann dann wie schön das wäre, so ein Headquarter zu haben, das Sophia-Turme-Headquarter, was ja in Berlin zwar gerade noch existiert, aber wo wir beide gerade nicht sind und wo, wo diese Gäste auch wirklich hinkommen könnten. Ich meine, das ist ja natürlich auch voll das Geschenk, dass man über die ganze Welt hinweg ähm, Zoom und, und Meetings machen kann. Aber diese Präsenz, das wäre noch was, was, ja, was ich voll schön finde. Und ähm, das wäre nochmal so eine Vision, die, die cool wäre zu manifestieren. Obwohl ja. wir aktuell noch total weit auch auseinander wohnen, aber ich, ich hätte so Bock, in dein Headquarter zu gehen, das Büro. Da, mhm. würde hin, da würde ich immer hinkommen. Und die Gäste würden wohlfühlen. Ja, ich
1: glaube, du hast schon recht, gerade ist nicht die Zeit dafür. Ich meine, ich bin jetzt auch kurz davor, nach Brasilien zu gehen. Ja. Ähm, aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das, wenn es das geben wird, it's not gonna be your regular office. Oh no. Wenn wir das machen, dann richtig. Ich will eine Rutsche, ich will eine Schaukel, ich will eine Badewanne, für die Mittagspause. Das, also ja. wenn wir das machen, dann ja, richtig.
2: Das wird dann die nächste Vision, können wir dann gleich nach dem, nach unserer Jahresabschlussbesprechung noch nochmal genauer kreieren. Machen wir ein Mutwort ja. auf Interess für
1: ähm, bevor wir abrappen, ich denke, wir rappen gleich ab, ich fühle es, ja. ja. habe ich noch eine ne, ne kleine Knallerfrage. Mhm. Ähm, kannst du noch ein bisschen, dass die Leute, ich, ich mag jetzt nicht, dass die Frage sich so blöd anhört, so stell dich doch mal vor den Leuten, ne? aber ähm, du hast mir im Privaten schon einfach Dinge über deinen Weg und über dein Leben erzählt und ich denke, du weißt, was ich meine, wo ich einfach mehr an den Kopf und dachte, krass, was hat die denn schon erlebt, ne? mhm. ähm, und ja, ich, ich, ich glaube, du bist auch, also du kannst da Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung gut irgendwie unterscheiden ähm, und weißt ungefähr, was ich meine, weil für uns selber ist es natürlich immer so, das ist doch normal, natürlich habe ich sowas erlebt und sowas erlebt, ne, mhm.
2: ähm,
1: Verrat nur oder sprech nur über das, über was du auch wirklich sprechen willst, aber kannst du aus deinem äh, privaten Weg, oder was heißt da aus deinem privaten, aber aus deinem Lebensweg ähm, uns noch ein paar Abschnitte erzählen, bei denen du weißt, dass, wenn das andere Leute hören, dann lernen sie dich so richtig kennen oder eben Dinge, die dich voll geprägt haben, mhm. weil ich voll gerne meinen Zuhörern noch das Geschenk machen würde. Mhm. Ähm, einfach zu erfahren, wie krass du bist.
2: Danke. Ich lerne gerade anzunehmen. Also sage ich erstmal danke. Ähm, Nach ähm, danke. Ja, also ich, ich glaube, ich könnte im Sinne des Storytelling, habe ich schon oft gedacht, könnte ich wahrscheinlich voll das krasse Storytelling irgendwie draus machen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch oft, wie viel von der Story erzähle ich mir und wie viel ist einfach, ähm, was es ist. Also ähm, sagen wir es mal so, ich, ich bin aufgewachsen mit zwei freigeistigen, selbstständigen Eltern, die alles immer anders gemacht haben als die restlichen Menschen und Eltern um mich rum und wir waren irgendwie zum Beispiel, als ich vier war, schon im Dschungel, im tiefsten Dschungel in Costa Rica und sind, als ich fünf war, ausgewandert nach Spanien. Das heißt, ich bin irgendwie so groß geworden, also mit einem französischen Vater, einer deutschen Mama, irgendwie so Multikulti mehr oder weniger, dann eben nach Spanien gezogen. Und das war irgendwie auch schon so die erste riesige Herausforderung, zu um ein Zuhause zurückzulassen und ein neues Zuhause zu bilden. Und natürlich bin ich passenderweise, das weiß ich noch, einen Tag vor Abflug ohnmächtig geworden und wurde dann zu spät eingeschult und war dann direkt schon mal, die andere und auch die deutsche und da war schon das am Anfang und ich habe die Sprache nicht gesprochen und ähm, das war schon irgendwie so krass und dann eine Trennung, Scheidungskind, ähm, wieder zurück nach Deutschland, wieder zu spät eingeschult im zweiten Halbjahr dann in der deutschen Schule und ich habe ganz oft dieses diese Andersartigkeit, auch wenn ich damit, ich will mich damit nicht schmücken, sondern es war wirklich auch schmerzhaft und dann bin ich auf der weiterführenden Schule eben, habe ich auch nochmal Mobbing-Erfahrungen gemacht, und äh, mein Vater hat immer im Ausland gelebt, das heißt, da habe ich auch viel Trennung erlebt und dann, ähm, ja, glaube ich, ähm, oder weiß ich jetzt im Rückblick, dass ich auch sehr viele depressive Phasen hatte, glaube ich, in der Jugend, weil ich auch sehr stark immer irgendwer sein wollte, der ich nicht, nicht war. Ich wollte immer kleiner, dünner, unauffälliger äh, sein. Ich wollte... Ähm, Geliebt werden, wie jeder. Im Grunde kann man es immer darauf äh, zurückführen und habe ähm, genau, hab dann irgendwie auch Karriere machen wollen, weil, und ich glaube, das ist auch was, was, was noch ein wichtiger Aspekt so für oder der zu mir gehört ist, ist, ich habe sehr, sehr gut im System funktioniert. Ich war immer gut in der Schule, gut im Studium, außer in meinem Jurastudium. Da bin ich dann das erste Mal richtig gescheitert, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin dann nach Köln gegangen, Jura studiert und hatte auch eine. Beziehung, die mir nicht gut getan hat und ähm, dann war auf einmal alles am Boden irgendwie und da habe ich so gemerkt, so boah, krass, auch wie du erzählt hast, so diese Vision von mir als erfolgreiche Juristin in einem großen Staat, was auch immer, das ist alles zerbrochen und ich war noch nie so weit von mir entfernt und ähm, das war so die erste Krise, Es war so mit 19, 20 und dann ist mein Vater gestorben, da war ich äh, 21 und das war auch ganz plötzlich, weil ich zudem, der war dann immer weit weg, der hat in Thailand gelebt und ich hatte das gerade wieder aufgebaut. Ich hatte, das war nämlich auch so was das Erste, wo ich so richtig krass gespürt habe, was ich für eine Intuition habe, war, als ich in diesem, in Köln war, dass es mir so schlecht ging. Und da habe ich ganz viel mit ihm gesprochen. Und da habe ich gemerkt, das tut mir total gut. Und ich habe das Gefühl, ich muss ihn nochmal richtig kennenlernen. Und dann habe ich einen Flug gebucht nach Thailand für vier Wochen. Und das war so, so krass außerhalb außer meiner Komfortzone. Unglaublich. Also weil ich wusste, das wird anstrengend und hart und was mache ich da in Asien und was auch immer und ich habe mir immer gesagt, was ist, wenn was passiert und dann bin ich 2017 hingeflogen und 2018 ist er dann verstorben und ich, diese Reise war aber so heilsam und äh, da kriege ich jetzt noch so Tränen in den Augen und bin so dankbar, dass ich das gemacht habe und das hat dieses äh, Spiritual Awakening halt äh, 2018 losgetreten also dann war ich in meinem BWL-Studium und war wieder auf dem Weg irgendwie, ne? dachte ich auch, ja, ich mache irgendwie Steuerfach, keine Ahnung, ich mache Wirtschaftsprüfung, Controlling oder was auch immer und ich werde krasse Karriere machen und dann ist diese Welt so und haben wir zusammengebrochen und das war das Schlimmste und das Beste, was mir passiert ist und ich glaube, für viele klingt das mal so heftig, wenn man das so sagt, aber es hat mir einfach die Tür geöffnet und seitdem bin ich auf dieser wunderschönen Reise und habe durch Yoga, durch Meditation eben ganz viel Heilung erfahren. Und ja, und dann gemerkt, oh, ich will genau das anderen geben und dabei Menschen unterstützen, genau auf dieser Reise, auf der ich gerade bin, und zu spüren, wie viel stärker wir sind, als wir denken, wie viel mehr wir aushalten können und auch transformieren können. Also nicht nur aushalten, sondern wirklich erwachen und erwachsen. Und ähm, das ist ja, irgendwie meine Vision und auch wenn ich noch nicht da so bin, wo ich mich gerne hätte, ähm, in dieser Stabilität der Vision, so merke ich doch gerade, wo ich es jetzt nochmal ausspreche, so, dass das, dass das ist, warum ich hier bin und um Menschen zu begleiten und den Raum zu halten dafür. Und ähm, genau, und ja, seitdem ist es nicht viel leichter geworden. Also ich habe einen Mann, der ist aus dem Irak und der bringt sein Päckchen, mit. Ich bin viel mit so extremen Situationen konfrontiert, habe auch eine Freundin verloren, noch in den letzten Reihen. Also ich wurde auch immer wieder stark gefordert, aber auch dadurch sehr stark gefestigt und ähm, ja bin einfach, einfach unglaublich dankbar für dieses Leben und merke so, ähm, dass diese ganzen Hochs und Tiefs so shapen, wer ich, wer ich auch sein möchte und ich da auch immer näher hinkomme und manchmal entferne ich mich wieder und manchmal nähere ich mich dem wieder an. Aber das, ähm, ja, das, ist, so, das ist jetzt so die Version der Geschichte, die ich jetzt heute so teilen, äh, teilen möchte. Und ähm, genau, das ist was, was ich in die Welt bringen möchte, glaube ich, auch diese dieses Schälen, so wenn alles unter dir wegbricht, dann kommst du zu deinem zu deinem Core, zu deiner zu deinem Zentrum und und du kannst es transformieren und und in dieses Vertrauen, äh, das würde ich gerne jedem und der jetzt auch zuhört oder die zuhört äh, mitgeben, äh, wie wir glaube ich in diesem Teil auch zu Anfang gesagt haben, du lernst nicht segeln äh, auf einer ruhigen See, <lacht> sondern wenn es mhm. wild ist und ähm, nimm dir Hilfe, nimm dir alles, was du brauchst, mach es dir so schön, wie es geht und ähm, ja, das wäre, das wäre jetzt noch das Letzte, was ich sagen möchte. Genau. Danke, dass du mir den Raum gegeben hast. Ja. Und jetzt
1: wisst ihr alle, wie krass die Julie ist.
2: <lacht> ja. Das ist
1: wirklich so eine, so eine kraftvolle Geschichte und das ist, da steckt auch ganz viel deiner Power drin und gleichzeitig finde ich es auch voll gut, dass du da auch selber was anderes hätte ich jetzt auch nicht von dir erwartet, achtsam bist und dir ganz genau überlegst, hey, wie erzähle ich die Geschichte, wofür nutze ich die Geschichte, will ich mich wirklich über den Schmerz mit Leuten verbinden, wann wird diese Geschichte erzählt als Beispiel und wann nicht. Ne? Also nur du kannst es beantworten, da gibt es kein richtig und kein Falsches, so wie es für dich richtig anfühlt, aber ja, danke, dass du da einfach heute... Eine Art und Weise gefunden hast, die sich heute für dich richtig angefühlt hat und ist so kraftvoll. Ich bin so beeindruckt von, ja, von deinem Weg und äh, hättest da, erzähl lieber das im Vorstellungsgespräch als das Studium. Ich, <lacht> ich bin ja auch raus aus dem,
2: aus dem Vorstellungsgespräch führen müssen dürfen. Ja. 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 Danke, Sophia, also, dass du machst, was du machst und dass, dass wir zusammenarbeiten. Ich freue mich, dass du mich damals ausgesucht hast und so viel von dir lernen darf auch und ähm, ich freue mich ja, auf alles, was kommt.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, ich freue mich auf alles, was kommt. Ähm, da wird noch viel kommen. Ja. Äh, es wäre einfach, auch für mich, zu sagen, ja, ist doch gut, jetzt machen wir einfach Podcast und äh, so lassen wir das jetzt, aber mhm. ja, ich, ich spüre immer ein Feuer, ich spüre immer ein Kribbeln, da muss es immer weitergehen und noch mehr geben und ja, ich weiß, dass du da auch mitmachst und da bin ich voll dankbar für.
2: Ja, das bin ich auch. Das ist wirklich also eine so schöne Begegnung und äh, aus so verschiedenen Ecken, aber doch so viel Überschneidungspunkte. Und ähm, ja, wir machen, wir machen jetzt Schluss und machen, würde ich sagen, einmal im Jahr einen Wrap-Up-Podcast und nehmen die Leute mit ja. hinter den listen vom, vom Business
1: Jetzt machen wir den ersten Rap-Up privat und äh, nächstes Jahr können vielleicht alle mithören. Yes.
2: Okay, dankeschön.
1: Okay,
0: tschüss. Danke fürs Zuhören. So, ich hoffe, ich habe nicht so viel versprochen, aber ich denke nicht. Wenn du jetzt immer noch total geplättet bist von Julies Geschichte und... Ähm denkst, boah krass, wie, wie hat die das, äh, also ich denke, du spürst das, ich habe es gerade nochmal gespürt, als ich den Podcast nochmal angehört habe, um eben dieses Intro und Outro vorzubereiten und wenn du auch Gänsehaut hast überall und denkst, boah krass, die Geschichte von Julie und wie, wie krass sie das äh, geschert hat und du auch das in anderen machen möchtest, du auch andere berühren möchtest, du auch menschlich dich zeigen möchtest, um ähm, authentisch rüberzubringen, warum machst du, was du machst in deinem Leben mit diesem Leben. Dann kann ich dir meine Masterclass, der Art of Sharing, ans Herz legen. Was ich dir auch ans Herz legen kann, wenn du gerade einen Coach suchst, eine Coachin suchst, ist, dass du dich mehr mit Julies angeboten auseinandersetzt. Wenn du Glück hast, hat sie noch freie Plätze frei fürs One-on-One. -on -One. Sie bietet, glaube ich, auch regelmäßige Circles an und begleitete Meditation. Also schau dich gerne um auf ihrer Webseite. Sie hat, glaube ich, auch einen Telegram-Kanal oder einen Instagram, einen Telegram-Gruppen-Chat, sowas. Du wirst alles finden und ähm, ja, was mega wichtig ist, ist, Transformation ist Inspiration und Aktion. Also, wenn du inspiriert wurdest gerade und wenn du, ja, Chili's Geschichte bei dir einiges ausgelöst hat, wenn alles, was wir davor über die Behind the Scenes unseres Business erzählt haben, einiges in dir ausgelöst hat, dann werde jetzt aktiv. Nicht äh, das aufschieben und denken, ja, das mache ich dann mal morgen oder nächste Woche, wenn ich dann Zeit dafür habe, sondern am besten jetzt gleich. Ne? Entweder du guckst dir jetzt gleich Julis Webseite an und buchst dir einen äh, Kennenlern-Call mit ihr, wenn du gerne mit ihr zusammenarbeiten würdest. Ähm, oder du schaust dir jetzt gleich das Video an, über was wir gesprochen haben, was auch in den Shownotes verlinkt ist. Oder du, ähm, was könntest du noch machen? Naja, mach was. Mach was. Geh einen kleinen Schritt, werde aktiv dass du eben all die Inspiration und all die Impulse, die du jetzt mitgenommen hast, auch wirklich umsetzt in deinem Leben, in deinem Business. Und ähm, ja, dass du so auch wirklich vorankommst, das wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.